0: Chyba od 10 lat się nie zdarzyło, żebym dwa nabożeństwa z rzędu pominął, a tak zdarzyło się w minionym tygodniu, że w środę musiałem wyjechać do zakościela, ponieważ mieliśmy konferencję synodalną i chcę powiedzieć, że został wybrany nowy stary prezbiter, że wciąż prezbiterem naszego kościoła jest pastor Andrzej Bajeński, jest nowa rada. To też takie dla mnie wyjątkowe wydarzenie, bo po 17 latach bycia członkiem Rady Kościoła postanowiłem zrezygnować, żeby więcej poświęcić się życiu w zboru i też zakładaniu zboru w Kutnie, do czego też Pan Bóg wie, że nas jako Kościół powołuje, a więc przegrupowuje siły w ten sposób. Dzisiaj będziemy kontynuować oczywiście Księgę Dziejów Apostolskich i myślę, że ja należę do tych kaznodziei, którzy gdy zwiastują słowo, gdy dzielą się nim, to zawsze bliższe mi są takie w chwili dramatyczne, pełne emocji, pełne takiego działania, gdzie serce jest rozerwane niemalże tym, co tam jest opisane i tym, w jaki sposób Kościół reagował. Innymi słowy, łatwiej mi sięgnąć po, po wazę na łzy niż po buty do pląsania. Łatwiej mi odkrywać te rzeczy, które tak głęboko poruszają. I dzisiaj ta prosta historia, którą czytaliśmy tak wiele razy, o tym, gdy przyszły prześladowania i trudności, na nowo do mnie przemówiła. Czytam Biblię po raz kolejny, jakby po raz pierwszy, na nowo te chwile są dla mnie święte i wyjątkowe i chciałbym, żeby takie też stały się dzisiaj dla was, moje siostry, moi bracia, ponieważ fragment, który będziemy czytać mówi o tym, że gdy Piotr przechadał się ulicami, oto ludzie, którzy byli i stali w jego cieniu, nagle powstawali do życia, byli uzdrawiani. A więc wyobrażam sobie, jak wielkie poruszenie musiało być w całym mieście, jak ludzie mówili o tym na każdym rogu ulicy, w każdym domu opowiadali, jak wielkie rzeczy Bóg czynił przez apostołów i wydaje się, że ta dobra wieść mogłaby trwać, mogłaby trwać, ale tam, gdzie dokonują się dobre rzeczy, zaczynają pojawiać się wiecie co... I tak samo jest w naszym życiu. Bóg dokonuje dobre rzeczy. Rodzimy się na nowo, Bóg wykonuje wielką pracę i nagle rodzą się problemy. Przychodzi opozycja, przychodzą doświadczenia. Ktoś z was to przeżył, czy tylko ja jestem wyjątkiem? Myślę, że Biblia to potwierdza i życie też to potwierdza, że tak jest również i w nas. A więc gdy ty doświadczasz Bożego działania, i gdy zaczynają się pojawiać trudności, to nie myśl o tym, że Bóg cię opuścił, zostawił, już mu na tobie nie zależy, Ale w tym momencie wiedz, że jesteś poddawany próbie, że Bóg sprawdza też może naszą wiarę. On widzi, w jaki sposób się zachowamy i dlatego przykład apostołów jest dla mnie tak ważny, bo oto na tą dobrą wieść rodzi się to, o czym czytamy w kolejnym wierszu. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo sadyceuszów napełnieni zazdrością. Oto Prości apostołowie uruchomili najwyższe tryby władzy, państwowe tryby niemal władzy, bo sadyceusze piastowali taką funkcję, która w zasadzie rządziła krajem. Oni mieli swoje macki, które gdzieś tam wpływały na decyzje, które zapadały odnośnie całego Izraela. Byli bardzo wpływowymi ludźmi. I co? Czytamy o tym, że zostali napełnieni zazdrością. Oto pierwszy grzech, jaki człowiek dokonał, to było nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Sięgnął po to, co było zakazane. Nawet nie sam owoc był problemem, ale to, że człowiek złamał Boże Prawo. Drugim, drugą rzeczą, która się pojawiła to była cielesność, która się uruchomiła i owocem tej cielesności była zazdrość, która zrodziła się w ich potomku Adama i Ewy. Oto w Kainie powstała zazdrość przeciwko swojemu bratu Ablowi i wiemy, że gdy ona dojrzała, ona przyniosła dramatyczny owoc, tragiczny owoc w postaci śmierci. A oni nie tylko byli tak dotknięci zazdrością, że mogli szczepnąć to jak kurz. Ale ich serce, ich myśli zostały napojone zazdrością, a więc rozumiem, że to uruchomiło ich agresję, uruchomiło ich nienawiść. Nie lekceważ nigdy zazdrości, która się pojawia, bo gdy ona utrwali się w twoim życiu, może stać się problemem tak dramatycznym, z którym sam sobie nie poradzisz. To może dotyczyć nawet małżeństwa, że na chwilę gdzieś jakaś myśl zazdrości o męża, o żonę powstanie i wydaje nam się, że nawet ona jest zdrowa, no bo przecież musimy dbać o to, by żadna bariera nie została przeszkodzona, ale gdy ona zacznie być utwierdzana, wy nas stanie się chorobliwa i zacznie niszczyć nas i zacznie niszczyć też nasze małżeństwo. Myślę, że tak łatwo jest o zazdrość nawet w Kościele pomiędzy nami. Możemy zazdrościć sobie naszych darów, talentów. Może nawet naszych zasobów i innych rzeczy. Ja też muszę pilnować mojego serca, by nie napełniło się zazdrością. W minionym tygodniu miałem dość poważny problem z moim 16-letnim samochodem. Wszystko w zasadzie się rozłożyło. Mam wrażenie, że gdyby była kreskówka, to by koła się rozjechały i bym na podwoziu dalej jechał. I oto przejeżdża mój sąsiad gdzieś z góry jakąś BM-ką piątką, wiecie co to oznacza, z rykiem silnika. A ja patrzę na ten mój piętnastoletni samochód i na tą BM-kę, która rwie asfalt. Jak myślicie, co zrodziło się w moim sercu? No zrodziło się w moim sercu, że za szybko jedzie na pewno tą drogą, To, to było bo tam jest ograniczenie zaledwie do 50, a może nawet do 40, dzieci się tam bawią. Ale oczywiście myślę sobie, a dlaczego ja nie mam takiego samochodu? I Wtedy też zrozumiałem, że pewien psalmista też miał problem, gdy zazdrościł ludziom tego, co mają, tego, że są zdrowsi, że są bardziej zamożni. I mówi, to był śliski grunt, omal nie poślizgnęły się moje nogi. Wiecie, że nawet możemy zazdrościć innym kościołom o to, że mają się lepiej, o to, że mają się, że mają, nie wiem, większą frekwencję na nabożeństwach, że może lepiej im niektóre służby wychodzą niż nam. Tak łatwo nam napełnić się zazdrością, nawet wydaje się w dobrych rzeczach, ale to jest bardzo niebezpieczne, to jest wyniszczające dla społeczności, dla zgromadzenia. Gdy narody zaczynają sobie coś zazdrościć, może to wzbudzić konflikt, bowiem gdy ludzie wewnątrz w jakiejś organizacji zaczynają coś sobie zazdrościć, oto jest powód do tego, by się tym niepokoić. Nie mówiąc już o Kościele, gdy przychodzi zazdrość, bowiem przychodzą kłótnie, przychodzą złe emocje, a my Nie potrafimy ich rozwiązać sami. I oto pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. Jak wiecie, lubię zwracać uwagę na słowa, które są w Biblii. To słowo pojmali, to nie tak zaprosili ich na przesłuchanie, tylko chwycili ich, związali pewnie, czy w jakiś sposób skrępowali i wrzucili. Ja rozumiem, że wrzuca się gdzieś coś, na pakę, w jakiś taki sposób bezpardonowy. I tak samo postąpili z nimi, więc widzę dramaturgię tych wydarzeń, zazdrość do tego, kto prowadziła, pochwycili ich i wrzucili ich do więzienia jakiego? Publicznego. I nawet to słowo dla mnie ma znaczenie, bo to oznacza, że to więzienie było dobrze strzeżone. Nie wiem, czy pokusiłbym się, by powiedzieć, że to było taki Alcatraz, ale to nie była jakaś komórka tam z marną kuteczką, tylko to było więzienie, które było strzeżone przez ludzi, którzy się tym zajmowali zawodowo, a więc strzegli ich. To ma znaczenie dlatego, że później to, co się dokona, powinno być w naszej świadomości, że to nie było z człowieka, ale to było ponadnaturalne Boże działanie. A więc na początek jakiś dramat, ale wiecie, po takiej chwili, jak zazwyczaj w Bożym Królestwie następuje wielka chwała, wielkie wyniesienie, wielkie świadectwo i tak będzie również w Twoim życiu. Przechodzisz doświadczenia. Czasami coś Cię trąci, czasami coś Cię zaboli, czasami przyjdzie problem, ale pamiętaj, przyjdzie również świadectwo dla chwały Boga. I czasami im większy jest problem, tym większa później jest chwała. Amen. Będziesz tego doświadczać, bo taki jest nasz Pan. Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, rzekł. I znowu pozwólcie, że zatrzymam się na chwilę. Ja tak ciągle się zatrzymam i ciągle was proszę o pozwolenie, ale chyba nie muszę prosić o pozwolenie, prawda? Mogę to zrobić na moich zasadach. A więc anioł pański. Czytałem jeden z komentarzy, który próbował to nieco uprościć i powiedział: Wiecie co, anioł pański to inaczej posłaniec, i to wcale nie oznacza, że musiał być to, niebiański posłaniec, ale że po prostu Bóg wziął jakiegoś człowieka, poruszył i ten mógł tam mieć jakieś dojścia do więzienia w jakiś sposób uwolnić. Ale jak ominął strażników? Przekupił ich? Nie wiem, oczy mieli zasłonięte, spali w tym momencie, coś im dolał do kawy? Nie wiemy. W każdym bądź razie ja jestem przekonany, że to nie był człowiek, ale jestem przekonany, że to był posłaniec z nieba. Wiecie dlaczego? Ponieważ wierzę, że żyjąc nawet w tym rzeczywistości W rzeczywistym świecie potrafię doświadczać ponadnaturalnego Bożego działania. Jestem człowiekiem wierzącym. Nie opieram się tylko na racjonalności, bo inaczej by mnie tutaj nie było. Opieram się na tym, co pochodzi z nieba, to co Bóg czyni w moim życiu. Czy spotkałem w moim życiu aniołów? Na pewno nie mieli skrzydeł, na pewno nie mieli takich białych, lśniących szat, jak na spektaklu Bramy Nieba, Płomienie, Piekła. Może byli ubrani w zwyczajne dżinsy i koszule, tak jak większość z nas, ale byli Bożymi posłańcami, których Bóg postawił na naszej drodze. Biblia mówi, że aniołów gościć będziecie. Prawda, że tak? Czy gościłem w jakimś domu u was? Jeśli nie, no to macie szansę. Oczywiście nie, nie, wy, nie wypiszecie sobie to w CV do Królestwa Bożego, ale wiemy, że żyjemy w takim świecie, gdzie Bóg porusza się wielkiej mocy. Pamiętam jak pewnego dnia jechaliśmy samochodem i już chyba kiedyś tę historię opowiadamy, ale dla nas jest ważna do mojej siostry, pokonując jeszcze dawniej trasę, naszą czwórkę, autostradę. Tak kochanie, zaraz to zrzucę. Jesteś moim aniołem, ale e, e, czwórkę, ale to wtedy jeszcze była ta droga taka betonowa stuku puku. Nie wiem, czy pamiętacie, kto, jeżeli ktoś z was jeździł. No i gdzieś tam z Opola wyjeżdżaliśmy tam na tą drogę stuku puku. Wcześniej zatrzymaliśmy się na stacji paliw i ja niechcący nie domknąłem tylnych drzwi. Nie byłem tego świadom. To był stary UNO bez jakichś dodatkowych sygnalizacji, że drzwi są niedomknięte. Teraz to jest technologia ale w pewnym momencie wyprzedził nas samochód, nawet nie wiem, czy to BMW nie była na, na niemieckich blachach i tak akurat zajechał nam drogę, że my nie mieliśmy innej możliwości, jak tylko się zatrzymać. On po prostu wymusił na nas zatrzymanie. Ja mówię, co on chce od nas, ten człowiek, nie? Czy chce coś ukraść? No na pewno nie uno, skoro BMW jeździ, ale on wybiegł z samochodu, ten człowiek, zaczasnął drzwi i pojechał dalej. Nie wiem, czy aniołowie jeżdżą na niemieckich blachach, ale wiem, że, że Bóg ma moc dokonywać ponadnaturalnych rzeczy w naszym życiu. Spotkałem innego pastora, który opowiadał, że gdzieś pobłądził. Wszyscy czasami błądzimy. Jechał samochodem i wjechał w jakąś drogę i nie wiedział, jak się z niej wyplątać. I mówi, zaczęli się modlić po prostu z żoną, mówił, GPS-a nie było, a może te GPS ich tam doprowadził, kto wie... Raz z GPS-em jechałem drogą, którą miałem pokonać dwie godziny, jechaliśmy pięć godzin. Aleluja. Ale znalazł się w tym miejscu, zaczął się modlić i znowu wyjechał jakiś człowiek samochodem, stanął przed nimi, zamrugał światłami charakterystycznie, dając znak, że mają za nim jechać, i pojechał. I on wyprowadził ich na tą drogę, którą już mieli jechać Selowo, zamrugał światłami i odjechał. Nie wiem, jak takie rzeczy wytłumaczyć, ale mógłbym wam historię opowiadać jeszcze bardziej dramatyczne, w których Bóg poruszał się wielkiej mocy. Oto kobieta, którą napadł jakiś mężczyzna, zaczęła wołać, zaczęła modlić się do Pana i w pewnym momencie pojawił się mężczyzna, i był tak silny, że tylko dotknął go, a on odskoczył tak, jakby był porażony prądem. Ten mężczyzna zatroszczył się o nią, Zaprowadził ją do domu, ona otworzyła drzwi i gdy się odwróciła, żeby mu podziękować, jego już nie było. Mówię, takie historie mają miejsce tam, gdzie jest Boże Królestwo. Tam, gdzie Bóg porusza się wielkiej mocy. I myślę, że wiele razy byliśmy nieświadomi tego, jak Bóg ustrzegł nas przed, jakiś przed jakąś katastrofą albo też ochronił nasze życie, wsparł nas swoją niebiańską mocą, posyłając aniołów. Wierzę, że aniołowie są. To nie znaczy, że mamy się do nich modlić. Księga dziejów apostolskich nie tylko w tym miejscu, ale w innym ukazuje nam tych bożych posłanników, którzy wykonują tutaj tą wspaniałą pracę. Ale czego nie robią aniołowie? O tym czytamy w kolejnym wierszu, bo to czytamy tak. Idźcie, i wst- i wy- idźcie a wystąpiwszy głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą Życie. Oto aniołowie, czy anioł przemawia do apostołów, aby teraz oni poszli i zaczęli głosić świątyni wszystkie te słowa, które darzą życie. Dlaczego nie anioł? miał tam pójść. Czy nie był bardziej predysponowany do tego, żeby ich zastąpić, gdy oni są w więzieniu? Nie. To nam została dana Ewangelia. To my ludzie potrzebujemy Ewangelii. Potrzebujemy, aby ją usłyszeć. Potrzebujemy, aby ją przyjąć. Dlaczego? Bo to są słowa, które obdarzają nas życiem. To są najważniejsze słowa, jakie człowiek może usłyszeć na tym świecie. Co za wielki przywilej. I gdybyśmy się Sięgali dalej i próbowali nauczać z tego fragmentu, to mogliśmy powiedzieć, że nawet zazdroszczą nam tego, że nam została zwiastowana Ewangelia. To jest tak wielki przywilej dla nas sięgać po te słowa, które darzą życiem, obdarzają tym, czym nie obdarzy się najlepszy kryminał, najwspanialsza powieść, ponieważ to tylko Słowo Boże przynosi życie, to Boże tchnienie w nasze serca, to uzdrowienie, to podniesienie na duchu, to moc, która że czujemy się zachęceni i podźwignięci i dlatego też z taką radością i wdzięcznością jesteśmy posłani przez Boga, aby dzielić się tymi słowami z innymi ludźmi, słowami, które darzą życiem. Jak wielką moc ma Ewangelia? Kiedyś słyszałem pewnego pastora, który opowiadał, jak został zaproszony do programu BBC w Anglii i miał spotkać się tam z innym człowiekiem, ale nie wiedział o nim nic. To miała być taka zagadka, a kanwa tego programu polegała na tym, że to były dwie przeciwności, które spotykały się. I wiecie, chodziło im o tym, żeby oni tam kłócili się ze sobą, żeby zrobili jakiś show i przyciągnęli uwagę innych. A więc I on tak trochę zaintrygowany mówi, no ale chociaż zdradźcie mi rąbek tajemnicy, z kim się spotkam. To będzie ktoś naprawdę inny niż ty, ale odpowiedź, nie? Telewizja tak mówi, ale rzeczywiście okazało się, że spotkał się z człowiekiem, który przez 15 lat siedział w więzieniu. Był członkiem jakiegoś gangu i był odpowiedzialny za to, żeby chować trupy, które oni właśnie tworzyli. A więc straszną robotę miał i ponosił za to wielkie konsekwencje i miał się spotkać z tym pastorem. Ale mówi, po dwóch minutach rozmowy i spotkania z tym człowiekiem, mówi, już byliśmy braćmi. Mówi, mało tego, byliśmy w sobie zakochani. Oczywiście jak brat z bratem. I zostaliśmy przyjaciółmi do końca życia po dwóch minutach. Ja czasami mam godzinę kazania i mi to nie wystarcza. A on dwie minuty i już miał kogoś uwagę na całe życie. Ale okazało się, że opowiadał mu historię. Mówi, jak to się stało, że teraz jesteś tutaj, jesteś wolnym człowiekiem, inaczej żyjesz. On Mówi, gdy siedział w więzieniu, dość często spędzał czas w izolacji. Możemy się domyślać dlaczego. I doszedł do takiego momentu, że chciał popełnić samobójstwo, tylko nie miał czym. Bo nawet sznurowadła mu zabrali. Wszystkie ostre narzędzia, jakiekolwiek przedmioty metalowe pozbawili go. Nie miał czym się zabić, chłop, nawet w w tym więzieniu, a już nie miał siły, żeby żyć. I ktoś mu powiedział, że taką dobrą książką jest Biblia i gdzieś wydaje się przypadkiem w jakimś kartonie znalazł Biblię i pomyślał sobie, o, dobra książka. Wiecie, co zrobił? Włożył pod poduszkę. Mówi, jak dobra, to zobaczymy, więc włożył pod poduszkę i zaczął spać. I mówi, mówi, pierwsza noc, którą przespałem, to działa. Więc mówi, może zacznę czytać, więc zaczął czytać. To słowo dotknęło jego życia tak, że zaczął je przeżywać w swoim sercu, zaczął rozmyślać o nim. Pewnego dnia, mówi, miałem sen, śniły mi się trzy postacie z brodami przyszły. Ja mówi: ja wiem, kim wy jesteście, ty jesteś ojciec, ty jesteś syn, a ty jesteś Duch Święty. Mówi, ten w środku do mnie przemówił, pójdź za mną. I od tego dnia wszystko się zmieniło. Mówi, wszystko się zmieniło. Oddał swoje życie Jezusowi, poszedł za nim w taki bezwarunkowy sposób, poszedł do naczelnika więzienia i poprosił, żeby ten mu dał kawałek ziemi gdzieś tam na placu, udeptany przez ludzi, a on zamienił go w piękny ogród, gdzie rosły cudowne kwiaty i w ten sposób spędził resztę czasu w więzieniu, prowadząc nowe życie. Wyszedł na wolność i Bóg dał mu takie pragnienie, żeby chodził na rozprawy sądowe i przypatrywał się, jak inni młodzi ludzie są wskazywani. Aż doszło do tego, że on nie tylko uczestniczył w tym rozprawach obserwując, ale sędziowie nawiązali z nim współpracę i mówili tak do tego młodego człowieka, a teraz wskazujecie na rok życia z tym człowiekiem i życie ich się przemieniało. Jakże wielką moc ma słowo, które Bóg posyła do naszego serca. Ono darzy życiem największych przestępców, największych zbrodniarzy, ale też zwykłych ludzi, takich jak ja i takich jak ty, gospodynię domową i dyrektora banku, panią sprzątaczkę i nie wiadomo kogo jeszcze. Każdy z nas potrzebuje słów, które darzą życiem. Nie dajcie się zwieść, że inne słowa są wystarczające. Może na chwilę, może na jakiś czas, ale one Jasną, i powstaje jeszcze głębsza, wyrwa i pustka w naszym życiu. Tylko Ewangelia może zmienić nasze życie. Aleluja. A więc wszystkie te słowa, które darzą życiem, jakby nie omijajcie żadnych, usłyszawszy to weszli z brzaskiem dnia do świątyni i nauczali. A gdy nadszedł arcykapłan i jego otoczenie, zwołali radę najwyższą, to jest całą starszyznę synów Izraela, innymi słowy Sanhedrin, posłali do więzienia, żeby ich przyprowadzono. Lecz gdy słudzy poszli, nie znaleźli ich w więzieniu, zawrócili więc i oznajmili to, mówiąc, więzienie znaleźliśmy Byliśmy zamknięte z całą starannością, a również strażników stojących przed drzwiami, lecz gdy otworzyliśmy, nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo zagadka. Takie rzeczy tylko Bóg potrafi czynić. Oto więzienie zamknięte, tylko nikogo w środku nie ma. Jak ich Pan Bóg stamtąd wyprowadził? Jak ich Aniu wyprowadził? Czy oczy zaciemnił tym ludziom, którzy patrzyli? Czy sen zesłał na nich, a drzwi się otworzyły, później zamknęły? Ale Bóg czyni to w ponadnaturalny sposób. Będziemy czytać inne fragmenty, więc nie chcę wyprzedzać kolejnych kazań, ale jedno możemy powiedzieć w takich dramatycznych sytuacjach. Potrzebujemy odpowiedzi z nieba. Czas na cud, Panie. Czas na Twoje działanie. Nie wiem, co robili w środku, ale byli wierzącymi ludźmi i wierzę w to, że ufali po prostu Bogu, że On ma moc ich stamtąd wyprowadzić. A gdyby nawet nie, to byli gotowi poświęcić swoje życie. A gdy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, zachodzili w głowę, co się z nimi stać mogło. Wtedy nadszedł Ktoś i doniósł im, mężowie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Przeczytałem te słowa i uśmiechnąłem się naprawdę dość szeroko, ponieważ myślę sobie, przed chwilą byli w więzieniu. Bóg ich stamtąd wyprowadził i od razu dał im nowy adres świątynia. Gdy Bóg wypuszcza nas z więzienia, daje nam miejsce przeznaczenia. Daje nam określony adres, gdzie powinniśmy być i tym miejscem dla nich była świątynia. Ja nawet nie wiem, czy oni poszli do rodziny w międzyczasie, żeby powiedzieć, że są cali i zdrowi, ale na pewno byli w świątyni, gdzie zwiastowali Ewangelię. Bóg wypuszcza więźniów na wolność, ale określa też miejsce, gdzie powinieneś się znaleźć. Tym miejscem jest tam, gdzie Jego imię jest zwielbione, tam, gdzie Ewangelia jest zwiastowana, tam, gdzie Ty również możesz złożyć świadectwo. Bóg nie tylko uwalnia nas dla samej wolności, ale uwalnia nas dla swojej chwały. Dzisiaj Rano wyruszając w drogę naszą modlitwą było to, by Bóg nie tylko zatroszczył się o bezpieczeństwo drogi, ale żeby Bóg użył nas, żeby Bóg poprowadził nas, byśmy mogli być Jego narzędziami, Jego naczyniami w Jego ręku dla Jego chwały, żebyśmy znaleźli się tutaj i mogli wspólnie razem z Kościołem przynieść to, czego On jest godzien, nasz Pan. Bóg dał Ci właściwe przeznaczenie, a więc bądź na tyle odważny, by po nie sięgnąć, zrób to z wiarą, a z Zobaczysz, jak wielkie błogosławieństwo będzie temu towarzyszyć, ale inna rzecz, która jest również dla mnie inspirująca w tym fragmencie, że oni ze świątyni zostali niemal wyrwani, a później, przynajmniej wcześniej, a później znowu wracają do tego samego miejsca. Są niezłomni, są nie do zatrzymania, są jak perpetuum mobile. Dlaczego? Bo mają ducha Bożego. Dlaczego? Bo mają Boże Słowo. My unikamy, ponieważ raz się czymś zraziliśmy, coś nam stanęło na przeszkodzie, coś nas zabolało, to już więcej czegoś nie chcemy. O, ktoś spojrzał na mnie krzywo w kościele, już do niego nie wrócę. Oni zostali brutalnie wyrwani z takiego miejsca i wtrąceni do więzienia, a mimo to mieli odwagę tam wrócić. Nie wiem, jak wielu z nas byłoby takimi bohaterami. Ja pamiętam, gdy mieliśmy wypadek, czołowe zderzenie z innym samochodem, pijany kierowca na nas wjechał. Wiecie, jak trudno nawet było przejechać po raz kolejny tym miejscem, przez to miejsce, gdzie żona i dziecko karetką odjeżdżają na Twoich oczach. Zmierzyć się z tą jakby traumatyczną chwilą i miejscem po raz kolejny. Ale powiedziałem, nie, nie poddam się. Będę specjalnie tamtędy jeździł, bo nie dam się zastraszyć. Ponieważ wiem, jakiego jestem ducha. Ponieważ wiem, że Bóg mnie w tym miejscu postawił kiedyś, a i tak mnie postawił może po raz kolejny, to Jego wola niech się dzieje. Bądź odważny. Jeżeli mówi się, że chrześcijaństwo to jest dla takich mężczyzn, którzy nie do końca chyba mają wszystkie cechy męskości. To jest nieprawda. To są prawdziwi mężczyźni, którzy stają w takich trudnych okolicznościach i wiedzą, że kolejne słowo mogą przepłacić życiem, ale robią to. Dlaczego? Bo to są słowa, które darzą życiem. Niektórzy mówią, wyjść na środek, złożyć świadectwo jest trudno. Czy myślicie, że komuś, kto staje tutaj setny raz, jest łatwo? A, mówię, łatwiej na pewno. Ale za każdym razem jest cena do zapłacenia. Ale robimy to, ponieważ jeżeli mam te słowa w sercu, to chcę nimi się dzielić, ponieważ one mają moc obdarzyć życiem. Jeżeli dzisiaj dotknęłyby kogokolwiek z was, to nawet gdybym miał się wyczołgać na to miejsce, to powinienem to zrobić. Ze względu na Pana Jezusa, Ze względu na to, że Słowo Jego i dzisiaj działa w Jego Kościele z wielką mocą i z wielką chwałą. Wtedy nadszedł ktoś i doniósł, że są w świątyni. Wówczas dowódca straży poszedł ze sługami, przyprowadził ich bez użycia siły już. Obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowano. Ja myślę, że to było takie polityczne posunięcie z ich strony. Wiedzieli, że jak teraz nadużyją siły, to mogą przepłacić to zdrowiem i życiem, ponieważ ludzie byli bardzo rozcieceni, a więc oni politycznie teraz doprowadzili ich do miejsca, gdzie chcieli ich przesłuchać. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan mówiąc, nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie nauczali, a oto napełniliście nauką, nauką waszą, Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka? Wiecie co pomyślałem, gdy przeczytałem ten wiersz? Alleluja. Napełnili całą Jerozolimę tą nauką. Czyli czym? Słowami, które darzą życiem. Czym? Wieścią o Jezusie Chrystusie. Napełnili całą Jerozolimę. Internetu nie mieli, z YouTube'a nie mogli skorzystać. Powiem, nagłośnienia nie mieli, a wypełnili w tak krótkim czasie całą Jerozolimę nauką o Zbawicielu. Bo to nie jest kwestia techniki, może serca, może oddania, może powołania. O, nie będę czegoś robił, bo zawsze będzie jakaś przeszkoda. Jak masz serce dla Boga, to nic się nie zatrzyma. O, nie przyjadę do zboru, bo mi się samochód zepsuł. No to może trzeba dwoma dwoma autobusami przyjechać. Może trzeba inne poświęcenie wykonać. Słyszałem, oczywiście to było przed II wojną światową, jak gdzieś bracia jeździli na wschód, żeby zjastować Ewangelię. Po siedem godzin w podróży, w tym połowę na furmance, a później jeszcze piechotą, przez zaspy czasami półtora i dwumetrowe przebijali się, żeby spędzić kilka godzin gdzieś na modlitwie z ludźmi wierzącymi. Myślę, że taka powinna być wiara, pełna poświęcenia, nie pozwalająca, żeby cokolwiek nas zatrzymało, ale chcemy napełnić jakąś dom, jakąś wioskę, jakąś miejscowość, Ewangelią dobrą nowiną. Czy są tu chętni, by Dąbrowa była napełniona Ewangelią? Wiecie, ja nawet nie myślę o tym, że chciałbym, żeby wszyscy ci ludzie nagle byli u nas w zboże. Choć gdzieś w głębi serca coś się odzywa, ale chciałbym, żeby usłyszeli Ewangelię chciałbym, żeby oddali życie Jezusowi. Chciałbym, żeby ta wieś przeniknęła ich serca, bo wiem, że wtedy będą zbawieni. Wiem, że wtedy będą mieli nowe życie. Wiem, że wtedy będą mieli nadzieję. A więc bez względu na cenę powinniśmy pójść, aby napełnić to miasto dobrą nowiną, aby mówiło się o tym. I myślę, że przykłady w historii widzimy. Mówi, chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka? Jakby oni sami już tego nie zrobili wcześniej, tylko o tym zapomnieli, bo to czytamy Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Wiem, że lubimy ten fragment, ale ten fragment nie zwalnia nas od tego, żebyśmy nie byli podporządkowani prawu. Nie myślę, że powinniśmy być ta, takimi ludźmi, którzy lekceważą wszystkie przepisy, no bo ono nas nie obowiązuje, bo jesteśmy obywatelami Bożego Królestwa. Myślę, że wiele z tych rzeczy, które funkcjonują w państwie są dobre, potrzebne i słuszne. Ale jeżeli dochodzimy do miejsca kolizyjnego, gdzie ludzkie prawo koliduje z Bożym prawem, gdy ludzki nakaz koliduje z tym, co Bóg chce od nas, to ja wybieram to, aby bardziej... Słuchać Boga, aby bardziej słuchać Boga. Jestem pewien, że każdy z nas w jakiejś sytuacji i momencie naszego życia będzie stawać w okoliczności, gdzie będzie musiał dokonać wyboru, kogo posłuchasz, Powiem, jaką radę przyjmiesz do swojego serca, Za jakim głosem pójdziesz, moje moje siostry, moi bracia, Kościele, drogi Pana Jezusa, proszę, bardziej słuchajmy Boga. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby być rewolucjonistami, którzy będą opony palić w centrum miasta, dlatego że my kochamy Jezusa. Nie, będziemy napełniać Ewangelią miasto, będziemy przyprowadzać, ale gdy przyjdzie czas, gdy zabroni nam się tego, albo nakaże nam się, byśmy z jakichś pobudek politycznych nie mówili o Jezusie, bo jest to niepoprawne, niewygodne, albo nie nazywali grzechu grzechem, albo innej rzeczy jeszcze, o której Ewangelia mówi, my mówić nie mamy. To bardziej posłuchajmy Boga niż ludzi. Musimy czasem bardziej posłuchać Boga niż samych siebie. A nawet wiem, że w uderzę w dość mocną i niebezpieczną strunę, bardziej musimy posłuchać Boga niż własnych sumień. Ponieważ nasze sumienie czasami może być tak rozregulowane, że my, o, to nie będziemy tego robić, żeby tak po prostu nie wpaść w jakieś problemy, żeby może kogoś nie obrazić, żeby zachować się popra- jakąś poprawnością. Nie, oni powiedzieli, bardziej będziemy słuchać Boga niż Was. Drogie siostry, drodzy bracia, to jest nakaz który powinien obowiązywać w naszym sercu i oby Duch Święty dał nam mądrość, byśmy nigdy tego słowa nie nadużyli również. Bóg Ojców naszych zbudził Jezusa, którego wy zgładziliście zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. Oto dlaczego Jezus został wywyższony. Oto dlaczego został wyniesiony Na krzyż, a później wzbudzony z martwych, po to, żeby Izrael, po to, żeby jego lud mógł się upamiętać. Po to, żeby mógł się odwrócić od swoich grzechów, by przyjść do Zbawiciela. Ale nawet widząc to i słysząc o tym, nie dokonali tego. O to, dlaczego Bóg przychodzi, o to, dlaczego przyszedł. Również do nas, po to, żebyśmy odwrócili nasze serca od grzechu i mogli wrócić do Boga do tego, co jest naszym pierwotnym, fundamentalnym powołaniu życia w społeczności z Bogiem. Zatem każdy człowiek tęskni bardziej niż ma tego świadomość. I gdy przyszedł Jezus, uświadomił to ludowi, uświadamia nam to dzisiaj przez swego ducha, jak bardzo potrzebujemy. Oto upamiętajcie się. Ja wiem, że to słowo po raz kolejny pada, ale widzicie, to nie jest tak, że ja się uparłem na to słowo. Ja po prostu cytuję Biblię. Ja cytuję to, co mówi Bóg na przestrzeni kilku rozdziałów, mówi, abyśmy mogli upamiętać się, wrócić do Niego. Przypomina mi się miasto Niniwa i tego sługę, którego Bóg posłał, ale Jemu kierunki się pomyliły, aż Bóg zesłał tam okoliczności, trafił najpierw do brzucha ryby, później na ląd, a później do tego miasta i zwiastował im słowa, które darzą życiem. One były radykalne i co zrobiła Niniwa? padła można powiedzieć na kolana, zaczęli posypywać popiół na swoje głowy, ubrali się w wory pokutne, a Pan zlitował się nad tym miastem. Naprawdę Pan zlitował się. Kara była postanowiona, ziemia by się zatrzęsła, może by jej wchłonęła, może zniszczyłaby wszystko co wokoło, może nikt by nie przeżył, ale Pan... Zlitował się dlatego, że oni pokutowali, oni odwrócili się od swoich grzechów i wierzę, że to jest kierunek naszego serca, od grzechu do Boga, przez pokutę, przez odnowienie, a Bóg okaże swoją wielką chwałę. Ale wyobraźcie sobie Piotra, który mówi do kogo? Do kapłanów, do liderów duchowych, do najwyższych władz. Wyobraźcie sobie, że jesteście zaproszeni, nie wiem, nawet do naszego prezydenta miasta. Wchodzicie i i mówicie do niego, no oby się pan upamiętał, nie? Nie wiem, czy po raz kolejny bylibyście zaproszeni, prawda? Ale możemy wyobrazić sobie, co by było, gdyby nasz prezydent zaprosił. Ja bym na pewno powiedział. Ale możemy też oczywiście w innych okolicznościach. Wiedzieć, jak trudno jest w ten sposób się zachować. Wiecie, wolałbym wam powiedzieć, idź i nie przejmuj się niczym. Problem tylko w tym, że nie mówiłbym tak, jak mówi Boże Słowo. Ale powiem ci, jeżeli upamiętasz się ze swoich grzechów i pójdziesz za Bogiem, to nie będziesz musiał się przejmować przyszłością, bo Bóg cię zachowa. Oto słowa, które darzą życiem. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Wiele razy słyszałem i nawet nie wiem, czy sam nie mówiłem, o, przyjmij Ducha Świętego. Ale Biblia mówi tym, którzy są Mu posłuszni. Nie dlatego, że jest to nagrodą, ale jest to aktem posłuszeństwa wyrażoną wierności Bożemu Słowu. Na początku Piotr powiedział, upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie Ducha Świętego. Więc jeżeli okażesz posłuszeństwo temu, co pierwsze i temu, co nakazem, będziesz miał przywilej uczestniczyć w tym, co wyjątkowe. Wielu z nas chciałby przeskoczyć. Od razu przejść, o Panie daj mi ducha, daj mi moc, będę uzdrawiać na ulicach, będę czynić cuda. A później ta sama rzecz wydaje się być tak przykrym świadectwem dla innych, bo zabrakło tego co elementarne w Kościele, tego co nie buduje świadectwa wobec ludzi. Może ludzie nie zapamiętają Cię tylko z tego czego dokonałeś, ale z tego jak żyłeś tego, jakie świadectwo wydałeś. Cóż za świadectwo byłoby we mnie, gdybym modlił się o chorych, ale żył życiem, powiedzmy, niemoralnym. I gdybyście to odkryli, gdybyście to wyświetlili, czy ktoś by pamiętał o to, że o kogoś się modliłem? Nie, ludzie by zapamiętali, jakim byłem obudnikiem, że nie odwróciłem się o swoich grzechów, ale chciałem wykonywać wielkie Boże dzieła. Nie, najpierw musi być coś, co będzie głębokie w moim sercu, a później to, co będzie służyć Bożej chwale. Jeżeli Ty jest jesteś na tym etapie swojego życia, gdy podejmujesz decyzję, to oby Pan zesłał ten święty smutek w Twoje serce, który pozwoli Ci zapomnieć o tym, co było, uwolnić się od tego, co teraz, by poprowadzić się dalej do tego, co On przygotował, zrywając te kajdany grzechu, zrywając radykalnie z grzechem. Tak, daj się ochrzcić, ponieważ jest to nakaz biblijny, jest to słowo posłane do każdego człowieka. Jeżeli uwierzyłeś w Pana Jezusa i nie chcesz już żyć dla tego świata, ale Dla Niego to jest moment decyzji, a Pan obiecał, że On da Ci swego ducha. I wyobraźcie sobie teraz ten moment. Oto prosicie Boga o to, żeby przebaczył Wam grzechy i odwracacie się od nich. A później zawieracie z Panem przymierze w tym momencie, kiedy jesteście zanurzeni, że świat dla Was umiera. Wy dla tego świata umieracie, by powstać dla Jezusa. Oto jesteście otwarci jak naczynie, puste, oczyszczone. Oto czas, by Bóg wypełnił je swoją chwałą i mocą. Najpierw piękniejszy moment, kiedy Duch Święty może przyjść i uczynić to, co tak wspaniałe dla naszego życia. Ale odwracając tą rzecz, zmieniamy Ewangelię, zmieniamy czasami kierunek i zmieniamy świadectwo Kościoła na to, jakim nie powinno być. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. Najpierw była zazdrość, a teraz już chęć mordu. Powiem nie mogli znieść tych słów, które z pewnością przeszywały ich serca, a z którymi pogodzić się nie mogli. W Radzie Najwyższej powstał jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał, polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł, mężowie izraelscy rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić. I później przypomina tam historie, które miały miejsce, gdy inni powstali, tacy rebelianci wyprowadzili lud, a później mówi, te, teraz też, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam, odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwet się obróci. Jeśli jest z Boga, nie, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. I oto rzeczywiście na szczęście usłuchali a, i zostali wychłostani, oni odchodząc przed oblicza Rady Najwyższej, radując się, zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Cieszyli się, nawet gdy ich, ich plecy bolały po tych razach. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Oczywiście widzicie, że galopuje, bo za chwilę drugie nabożeństwo, ale za tydzień tak nie będzie. Gamaliel, człowiek, którego szanujemy, do którego się odwołujemy. Mówimy ta rada Gamaliel, jeżeli coś jest Boga, to się ostanie, jeżeli z ludzi wniweć się obróci. Kto z was korzystał z tej rady? Byli tacy, zwiastowaliście. Po raz pierwszy w życiu pomyślałem inaczej. Mówię, czy Gamaliel był tak dobry, na jakiego wyglądał? Czy my go takim uczyniliśmy? Jeżeli był tak dobry, jeżeli miał tak otwarte serce, jeżeli był tak szczery, to powiedzcie mi, dlaczego się nie nawrócił? Dlaczego ta cała znajomość prawa, którą miał i wszystko to, w jaki sposób to poprowadził tę rozmowę, nie doprowadziły go w jego życiu do tego, co najważniejsze? Przynajmniej o tym nie czytam do relacji z Jezusem. Zawsze mówię, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Oczywiście słuchamy Jego rady i może nawet podręczniki powołują się na ten przykład, że powinniśmy zachować nieco więcej ostrożności z rozwagi, ale wiecie, my w naszym życiu również idąc za tym przykładem możemy popełnić pewien błąd. Ja wiem, że trochę teraz tak kij w mrowisko wbijam, ponieważ myślicie, że to jakby niezgodne z tym, czego uczyliście się do tej pory, ale to wszystko miało być takie poprawne, łagodne, jakby zaniechajmy ten spór, żeby się nie okazało, że może przekroczyliśmy prawo, a może też chodziło o to, że on bał się o własną skórę, ponieważ wiedział, że jeżeli poniosą konsekwencje to wszyscy, a więc zrobił wszystko, żeby to zostało obrócone na ich korzyść, ale czy w chrześcijaństwie, czy w wierze tylko chodzi o poprawność, tylko chodzi o to, żebyśmy o to wyszli jakoś z sali i żeby nikt nie zwrócił się przeciwko nam, czy w niektórych rzeczach rzeczywiście rzeczy post- powinniśmy postawić dość radykalnie i jednoznacznie. Dość otwarcie i odważnie, tak jak Bóg nas do tego powołuje. Żeby nie tak, świat był cały i my zachowani. O, no, ewentualnie tam z jakimiś małymi, niewidocznymi reperkusjami. Ale żebyśmy mieli odwagę opowiedzieć się po stronie Jezusa. Dlaczego ten mądry człowiek nie wiedział? Posłuchajcie ich. Przecież to, o czym mówią, wynika z zakonu. Przecież on zapowiadał nami prorocy, że Chrystus przyjdzie i wszystko, o czym widzimy, rzeczywiście dokonało się w Jezusie Chrystusie, co było zapowiadane. Był tak mądry, miał tak wielką wiedzę, ale nie Nie doprowadziła go do relacji z Jezusem. Nawet czytamy dalej, że apostoł Paweł mówi, tak byłem faryzeuszem, bo on nie był sadyceuszem, tylko faryzeuszem, który uznawał się za tego, który ma dbać o porządek w narodzie izraelskim, aby wszelkie prawo, te 610 przykazań czy 13 było respektowane. Ale nawet apostoł Paweł mówi, byłem starannie wychowany, ale, co, ale to mi nie pomogło. To było niewystarczające. Potrzebowałem dojść do tego wyjątkowego miejsca, aby poznać Jezusa Chrystusa. W naszym życiu nie chodzi tylko o poprawność, nie chodzi tylko o rozwiązanie konfliktu, ale chodzi o to, byśmy przyjęli słowa, które darzą życie, abyśmy mieli odwagę mówić o słowach, które dają, dają życie. Usuńcie ich. O, niech ten problem na chwilę zniknie. A teraz rozważmy, jak najlepiej z tej sytuacji wyjść. Przywołajmy jakieś historie. Ale i tak to wszystko nie doprowadziło ich do relacji z Jezusem. Nawet jeżeli to, co wszystko tutaj usłyszałeś, było dobre, było zachęcające, było poruszające, ale nie wskazało ci kierunku właściwego w twoim życiu to jestem w tym momencie jak Gamaliel. Ale wolałbym być bardziej jak Piotr. Wolałbym być bardziej jak Paweł. Wolałbym być jak ktoś, kto stawia rzeczy tak, aby inni mogli dojść do tych słów, mogli je przyjąć i po prostu mogli nimi żyć. Bóg wypuszcza więźniów na wolność. Bóg wskazuje im właściwy kierunek. abyśmy mieli odwagę Pójść tą drogą, drogą wiary, drogą oddania, drogą, która może być bolesna, ale drogą, na której nigdy nie zabraknie Bożego działania i Bożej chwały. Jeżeli myślimy, że to koniec boleści, ponieważ możemy się spotykać w 50%, to myślę, że bardzo się mylimy. Że za chwilę sytuacja może być trudniejsza niż ta, której się spodziewaliśmy. Że mamy na chwilę wytchnienie, ale może być trudniej. Ale czy dalej Kościół będzie tak pełen? Czy ty w nim będziesz? Czy będziesz miał wiarę? To już nie ode mnie zależy. Bardzo bym tego chciał, ale to zależy od ciebie. Potrzebujesz wielkiej odwagi, by wkroczyć na drogę wiary. Ale gdy wkroczysz na drogę wiary, będziesz jeszcze bardziej odważny w tych rzeczach, w których byłeś tchórzem, przed którymi uciekałeś, których się obawiałeś. Będziesz miał odwagę żyć życiem autentycznym, tak jak apostołowie, mówiąc prawdę. Nawet najwyższym władzom będziesz miał odwagę powiedzieć prawdę w miłości tym, których kochasz. Pamiętam, jak zostałem napełniony Duchem Świętym. Zostałem przekonany też przez Ducha Świętego, że powinienem pójść do Ojca i z Nim porozmawiać. Miałem kochającego Ojca, troszczącego się o mnie, ale stanąłem u drzwi i powiedziałem, Tato, bardzo Cię kocham, bardzo mi na Tobie zależy, ale chcę, żebyś wiedział, że jest ktoś ważniejszy w moim życiu od Ciebie. I dopóki Go nie poznasz, nie będę w pełni szczęśliwy, tą osobą jest Jezus Chrystus. Mój tata spuścił głowę, ale od tego czasu zaczął przychodzić na nabożeństwa. Wiecie, nie chodziło już o poprawność. A gdy umierał zjadany przez chorobę nowotworową, modliłem się razem z nim. I nie chodziło już o poprawność. Chodziło o wiarę. Chodziło o to, czy on odchodzi z tego świata, znając Jezusa. W Twoim życiu nie chodzi o poprawność. Chodzi o coś więcej. Chodzi o słowa, które darzą życiem. Nie chodzi mi o to, żeby być bardziej znanym i lubianym, ale żeby zachować wierność słowom, które darzą życiem. Ze względu na mojego Pana Jezusa Chrystusa. Pochylmy nasze głowy. Nie wiem na czym Tobie zależy najbardziej, ale dzisiaj rozpoczynaliśmy, Panie, oby... Moja pieśń była Tobie miła. jakżebym chciał, aby postawa naszego serca dzisiaj była miła Boku. Aby Twoje serce dzisiaj było otwarte na Ewangelię. Czy Pan przemawiał do Ciebie? Mówił wprost do Twojego serca. Mówił, ponieważ Cię kocha, nawet jeżeli to Cię zabolało. Wiecie, wolałbym, żebyśmy odeszli z tamtego miejsca z obolełymi plecami, niż ze złamanym sumieniem i sercem. Chciałbym Żebyście z tego miejsca wychodzili pełni wiary. Że Bóg, On przebacza, On uwalnia, On będzie nas prowadzić. On wypełni nas swoim duchem i On zatroszczy się o nas. Tak jak tylko On może tego dokonać. On otworzy więzienia i poprowadzi się drogą wolności. Wiesz do jakiego miejsca. Może dzisiaj nie jesteś tutaj przypadkowo, ale Duch Święty, Chcę Ci powiedzieć, gdzie jest Twoje miejsce. I nie mówię tylko o określonym miejscu przy Łukasińskiego 7, ale w Jego Kościele, w Jego Królestwie, dla Jego chwały. Kto z Was potrzebuje modlitwy? Kto z Was ma odwagę powiedzieć, potrzebuje modlitwy? Podnieś na chwilę swoją rękę. Zakończę modlitwą. Podnieś się na chwilę. Bądź zdecydowany. Proszę, bądź odważny. Powstańmy. I zakończymy wspólnie razem. Panie nasz, Dziękujemy Ci za to, że Ty, gdy posyłasz swoje słowo, to chcesz, aby w naszych sercach rodziła się wiara. Panie, dziękujemy Ci, że to dzięki wierze możemy żyć, dzięki każdemu słowu, które posyłasz do nas, bo one darzą nas życiem, uwalniają nasze serca z pęd grzechu, wyzwalają nas przed strachu, przed śmiercią. Panie, chronią nas przed zazdrością, Panie, chronią nas przed nami samymi. Panie, dziękujemy Ci za piękno i za moc tych słów. I że i dzisiaj posłałeś się do swojego Kościoła. Słowa, które darzą życiem. Te same słowa, Panie, mogliśmy usłyszeć. I Panie, proszę, byśmy nie zachowali postawy pozorności, poprawności. Ale Panie, poszli za tym głosem. Poszli za tymi słowami całym sercem, by przynieść Tobie chwałę. I ciesząć się życiem, które jedynie Ty możesz wynieść w nasze serca. Amen. Amen.